0: Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und dieses Mal gibt es ausnahmsweise keinen Viennale-Podcast, an dem arbeitet der Michi wahrscheinlich schon eifrig. Ähm, nein, es gibt einen kurzen Halloween-Podcast, äh, den ich noch machen wollte, Letztes Jahr haben wir ein eigenes Social-Segment im Podcast für Halloween gemacht, wo wir uns gegenseitig Filme empfohlen haben, die man bei einem Halloween-DVD-Abend schauen kann. Ihr könnt gerne reinhören, war in meinen Augen ein ziemlich cooler Podcast, weil wir da einige Filme diskutiert haben, die auch zumindest zwei von den dreien, die wir diskutiert haben, sind ziemlich gut angekommen. Und da wir dieses Jahr ziemlich ausgebucht sind mit unserer Biennale Berichterstattung, weil wir vor allem der Michi sich wirklich bemühen, täglich neue Podcasts rauszubringen. Danke Michi, danke Annemarie nochmal für die regelmäßige Berichterstattung. Danke, danke, danke. Ähm, aus diesem Grund haben, habe ich mir gedacht, ich nehme einen kurzen Podcast auf für Halloween, äh, weil Halloween für mich ein ziemlich äh, wichtiger nicht Feiertag, aber äh, einfach ein wichtiger Tag ist, weil ich das Horrorschaune an sich sehr mag und ich einfach einen Tag liebe, der ganz im, im Sinne des Horrors steht. Ähm, anstatt Filmempfehlungen jetzt wahllos in den Raum zu schießen und weil es Death Guys bei uns erst im Februar auf DVD gibt, ähm, habe ich mir gedacht... Eben auch was anderes. Es wird eine Art äh, Wes Craven Tribut Podcast werden. Wes Craven, ein bekan- äh, bekannter Horrorfilmregisseur, ist äh, diesen Sommer an einem Hirntumor gestorben. Und ähm, ja, das hat mir halt auch irgendwie war eine, eine dieser Nachrichten, die einen wirklich irgendwie so äh, wirklich trifft, weil die Filme von Wes Craven. Waren zwar nicht die anerkanntesten Filme, sie waren schon fürs Horror-Genre anerkannt, aber es waren jetzt nicht so die ultimativ tollen Filme. Es waren die Filme, die ich als Jugendlicher gesehen habe, die mir einfach so irgendwas getroffen haben. Die Scream-Reihe, besonders das war einfach was was ganz eigenes und das hat dann wirklich, wirklich ähm, war wirklich traurig, dass ihm das passiert ist. Und aus diesem Grund, ich habe nie, wir haben auf Flip the Truck nie wirklich einen, einen Nachruf gemacht und mir war das doch sehr wichtig und deswegen haben wir gedacht, der 31. Oktober ist eigentlich ganz gut, um das zu machen. Und aus diesem Grund werde ich ähm, zwei äh, Binge-Watch-Vorschläge geben, also so Filme, die man sich hintereinander anschauen kann. Vielleicht, wenn jemand noch Last-Minute-Halloween-DVD-Abend-Ideen sucht, kann er die verwenden. Who knows? Ich lege meine Hand ins Feuer. Ähm, weil Craven hat nämlich zwei Franchises, haben ins äh, Mehr oder weniger für die ist er wirklich am bekanntesten. Das waren Nightmare on Elm Street und Scream. Und da gibt es eben bei beiden Franchises genau drei Filme. Und wenn man sich die anschaut, hat man erstens mal einen ziemlichen Marathon, weil es sind mal drei Filme. Ähm, für Leute wie den Michi vielleicht nicht so schlimm, weil der schaut sich diesen Sonntag die Arabian Nights Trilogie in, ähm, auf der Biennale an und die dauert um einiges länger. Ähm, aber auf jeden Fall hat man dann die drei Filme, die auch recht unterschiedlich sind und finde ein sehr gutes Bild von Wes Craven geben, wer er er war, warum warum seine Filme zumindest für mich so interessant sind. Ich werde dann noch eine Kurzkritik über die Scream-MTV-Adaption reingeben, aber ich finde, das macht keinen Sinn, über die die Serienadaption von MTV zu reden, bevor ich nicht erkläre, was Scream eigentlich ist, deswegen kommt das danach. Okay, um, Wes Craven war eben wie gesagt bekannt für Filme wie Scream und Nightmare on M Street, auch Last House on the Left. Um, dann hat er auch noch gemacht The Hills of Ice und ein Film, der mir auch besonders am Herzen liegt, weil es einer meiner ersten Horrorfilme war, war Dracula 2000. Um, wer wirklich lachen will, wenn ihr noch, noch einen DVD-Abendfilm sucht, der wirklich schlecht ist, wo man richtig trashig schauen kann, um, der Film ist toll. Also der Film hat als Konzept, dass Dracula. Um, der original Dracula ist Judas von Iskariot. Und sozusagen, ja hat, weil er Jesus verkauft hat, ist er sozusagen ein Dracula. Vielleicht ein Spoiler, ich weiß es nicht. Aber das ist, der Film ist so schlecht, dass ich mir gedacht habe, ich sage zumindest mal die Prämisse, damit Leute vielleicht interessiert. Und er ist es wirklich, wirklich schlecht. Ähm, aber auch irgendwie lustig. Aber kommen wir zu Wes Cravens Filmen, die ich empfehlen will. Nämlich als erstes die Scream-Trilogie, die eigentlich vier Teile hat. Aber... Ähm, bei Scream ist es so, dass man ähm, Teil 3 einfach ganz gut weglassen kann und dann hat man mit Scream 1, 2 und 4 einen wirklich coolen und abwechslungsreichen ähm, DVD-Abend, den man schaut. Wieso ist das so? Ähm, Scream ist rausgekommen äh, nach den also später, Mitte 90er ist Scream rausgekommen und da war sozusagen das, das Slasher-Genre, also das Genre, wo ein Killer herumgeht und, und Leute abmurkst und meistens eben Teenager, meistens spärlich gekleidet, und diese Jason-Dinge mit Axt und Freddy Krueger von Nightmare on Elm Street, eben diese, dieses ganze Genre ist schon ein bisschen totgetreten worden durch endlose Fortsetzungen und Scream war die Filmreihe, die eben gesagt hat, was ist, wenn... Ähm, wenn ein Mörder umgehen würde in unserer Welt, die schon von Horrorfilmen übersättigt ist. Und es ist eigentlich ein ziemlicher Meta-Film und auf eine gute Art Meta. Also nicht so wie jetzige Filme, die oft versuchen, also zum Beispiel Dreamworks-Produktionen oder Marvel-Produktionen, die versuchen, ein Standard-Drehbuch zu kaschieren, indem die Charaktere sich über das Drehbuch beschweren und sagen, oh, wie standard das ist, sondern Scream hat es wirklich, wirklich gut gemacht mit irrsinnig guten Witzen, die auch teilweise so gut funktionieren, dass, dass man es gar nicht checkt und wir, also ich persönlich habe dann als Kind äh, Scary Movie ultimativ lustig gefunden, ich bin jetzt ein bisschen dafür, aber okay, ich habe es halt nicht besser gewusst und weil in Scary Movie halt so alles verarscht wurde und wenn man Scream und Scary Movie parallel anschaut, dann kommt man irgendwie drauf, dass Scary Movie im Grunde die dumme, was, also die, die wirklich die MTV-Version von Scream ist, wir kommen dann nachher noch zu MTV Und einfach Witze, die in Scream irrsinnig subtil oder einfach so mit einem straighten Gesicht gemacht waren, sind halt in Scary Movie, auf die äh, überdreht waren. Aber im Grunde alle Dinge, über die ich als Kind auch, außer die tiefen Dinge, ähm, gelacht habe in Scary Movie, waren auch Dinge, die in Scream vorgekommen sind. Ähm, Der erste Scream ist wirklich ein, ähm, ein ganz straighter, Slasher auf eine Art, und da geht es darum, dass eben die ganze Generation nur Horrorfilme schaut und sich die ganze Zeit darüber diskutieren wird, ähm, warum machen Leute das, was ist das Motiv dahinter, Ähm, wie reagiert die Gesellschaft raus in unserer Kultur, sind wir nicht übersättigt, sind wir nicht schon zu zynisch und wie reagiert man selber, wenn man in dieser Situation ist, dass man eben vom Killer gejagt wird, also man beschwert sich über die Klischees, man beschwert sich über die Leute, die sagen, hey, who's there, und dann geht man trotzdem raus, und dann ist wer eben genau dahinter, es ist ein irrintigenter Film, aber er hat auch wirklich interessante ähm, Charaktere, äh, eben allen voran die Sidney Prescott gespielt von der Neff Campbell, die die Rolle eben auch, ähm, ja, wirklich für sich dann inne gehabt hat, und dann auch zum Franchise-Träger wurde, und ähm, ja, also der erste Scream ist wirklich ganz straightforward, sehr cool und auch historisch gesehen sehr interessant, weil die Drew Barrymore wurde gecastet, war auch ganz vorne am Foto und ist der, der erste Mord, der Opening Kill mit dem Mörder ist... Ähm, ja, Drew Barrymore. Und das war irgendwie auch ein bisschen so ein... Man könnte es schon fast das so Game of thrones sie bezeichnen, dass du irgendwie deinen Hauptcharakter absägst, aber auf eine Art Meta Also jetzt das Kind gesehen und sie war halt einfach die Blonde, die dann den Film nicht einfach durch... also nicht überlebt hat. Aber von der, von der Marketingkampagne war das irrsinnig schlau, wie der Film gehypt wurde. Und sie ist dann eigentlich ein, ein, ein Nebencharakter gewesen. Das war eigentlich irrsinnig clever. Und ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein ein irrsinnig angenehmer Film, der auch nicht, er ist gealtert, aber er ist gut gealtert. Und man muss wirklich aufpassen, es gibt einige Versionen von Scream, besonders die am deutschen Markt ist eine ähm, geschnittene Version. Da muss man sich im Internet ein bisschen äh, erkundigen, welche die richtige Version ist, die man schaut. Klingt ein bisschen banal, aber es gibt einen, Ich weiß nicht das Gag bezahlen, das ist eher eher eine schwarzhumorige Szene, die vielleicht 20 Sekunden dauert und die aber den Film irrsinnig für mich wirklich super macht, die nicht in der ähm, Originalversion zu sehen ist und ich habe wirklich lange gesucht für diese Version. Sie gibt es jetzt, glaube ich, im österreichischen Handel, gibt es mittlerweile, man kann es aber auch importieren, aber es ist wirklich, es macht den Unterschied, es schaut vielleicht nicht noch viel aus, die 20 Sekunden, aber ich finde es wirklich, wirklich cool und ich finde auf jeden Fall, die Szene sollte rein, sie ist nicht unnötig. Im zweiten Teil von dieser Trilogie hat man dann Scream 2, das ist ein Film, der dann anfängt, die horror Horror-Genres zu dekonstruieren warum brauchen wir Fortsetzungen und Scream wurde kritisiert, dass man dass sie keine ähm, schwarzen Schauspieler haben. Und der zweite Teil behandelt dann auch ein bisschen das Klischee von, äh, wie, wie Schwarze in Horrorfilmen porträtiert werden. Ist aber nicht nur als Klischee zu verstehen. Ich finde ihn wirklich gut. Und der zweite übertreibt wirklich maßlos zu einem Punkt, wo ich mir, wie ich ihn gesehen habe, hat er mir nicht gefallen. Mittlerweile finde ich ihn extrem interessant, weil er absichtlich übertreibt. Also die, die Morde sind extrem inszeniert und auch das Motiv des, des, de, des Täters ist dann wirklich so extrem übertrieben, dass man einfach wirklich nur lachen muss und es ist wirklich, wirklich cool. Und warum man jetzt den dritten Teil überspringen kann, ist die Tatsache, dass der dritte Teil eher in diese Schiene fällt. Na, okay, da haben wir das Gleiche jetzt mal nochmal gemacht und irgendwas Problem im dritten ist, dass dieser ganze meta Text nicht mehr da ist. Also der dritte ist wirklich eher schon diese Dreamworks-Produktion, diese Hahaha, wir machen ein bisschen Meta, aber eigentlich ist der Film selber total Standard und nur weil die Charaktere sagen, oh, das ist total Standard, macht es den Film jetzt nicht besser. Und deswegen, finde ich, kann man gleich direkt zu Scream 4 gehen, weil Scream 4 behandelt, wie die nächste Generation das macht. Es behandelt den Horror-Reboot, die Craziness, und ähm, was ich Scream 4 anrechnen muss, ich mag ihn sehr gerne, ihr neckt glaubt, dass ich ihn so gerne mag, beim ersten Mal schauen hat mir gar nicht so gefallen, aber es ist wirklich ein Film, der ähm, was Eigenes macht, sein eigenes Kommentar über Reboots und Remakes macht, ähm, und auch nach den modernen Regeln spielt. Also er ist natürlich ein Throwback-Film, er ist sehr retro, er, er macht, bringt alle Hauptdarsteller wieder zurück, aber er macht auch ein bisschen dieses, die neue Generation, die neuen Regeln und die Tragödie, die für eine Generation keine Tragödie ist. Und das ist wirklich cool und deswegen finde ich eben, man kann den Dritten im also Aussprache. Der Dritte ist wirklich sehr over the top zu einem Punkt, wo man es wirklich nicht mehr genießen kann. Und ja, das wäre die erste Trilogie also Scream 1, 2, 4. Und bevor ich jetzt zur zweiten, zur Nightmare streets Street, Triple Feature komme, will ich nur kurz die MTV-Version abhaken. Die MTV-Version von Scream ist jetzt eben dieses ganze Konzept, was Scream ausgemacht hat, auf 10 Folgen zu je 40 Minuten gibt es auf Netflix zu schauen. Ähm, diese Serie hat die Prämisse, dass Slasher nicht funktionieren als Serie, wenn Slasher sind kurzlebig, Slasher sind oberflächlich. Und das stimmt eigentlich. Das stimmt halt so. Und das ist halt irgendwie das Problem, mit dem die Serie wresteln muss. Und in der ersten Folge ist dann halt der, der Pitch, warum die Serie trotzdem da ist, dass, ähm, dass man die Charaktere lieb gewinnen muss, damit, wenn sie dir genommen werden, ähm, es umso mehr wehtut. Also auch eben in diesem Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones-mäßigen, dass, dass sozusagen man das sozusagen mit den Charakteren mitfühlt und wenn sie dann genommen werden, dann, dann tut es sozusagen weh. Ähm, ist ein netter Ansatzproblem ist, dass die Charaktere an sich nicht interessant genug sind. Ähm, der Film ist irgendwie eine längere äh, ja, Krimi-Serie, die ich, muss ich selber gestehen, wirklich nur geschaut habe, weil eben Scream drauf ist und ich da ein bisschen chunky bin. Ähm, aber für eine MTV-Serie ist sie nicht so schlimm wie erwartet. Also es ist eine Guilty-Pleasure-Serie, ähnlich wie Under the Dome, die man sich heute halt anschauen kann, aber es ist jetzt nicht als gute Serie zu sehen. Aber ich wollte es nur abhaken. Also Scream, die TV-Serie, finde ich ein interessantes Projekt. Es war natürlich zu erwarten, dass wenn MTV eine Serie macht, dass das natürlich nicht so toll ist. Und das war es dann auch. Und jetzt kommen wir zum zweiten Triple-Feature, Nightmare M Street. Das ist ein bisschen... Und vielleicht ist auch nicht so originell, aber ich finde es trotzdem irgendwie eine coole Idee. Ähm, Nightmare on Elm Street hat sehr viele Filme, da geht es um den ähm, Freddy, einen, je nachdem welcher Film man schaut. Er ist ein Monster, ein Mensch, ein übernatürliches Wesen, das in den Träumen von Jugendlichen vorkommt. Und wenn er einen erwischt dann und man stirbt im Traum, stirbt man auch im echten Leben. Ähm, Nightmare on Elf Street, irrsinnig erfolgreich. Robert Englund hat den Freddy Krueger gespielt. Es hat sieben Teile gegeben. Danach einen Freddy vs. Jason Teil. Danach einen reboot produziert von Michael Bayer. Also es gibt wirklich genug Filme von dieser Reihe. Aber was man wirklich machen kann, ist, dass man ja genau die drei Filme von den ersten sieben Nightmare on Elf Street Filmen schaut, die von Wes Craven gemacht wurden. Weil die sind auch wirklich wirklich cool. Der erste ist... Ein, ein normaler Slasher-Film, eben mit einer ganz interessanten Prämisse: dieser Traummörder. Es ist, ähm, es geht bei Nightmare on M Street, sie haben sie dann in den Fortsetzungen ein bisschen verloren, aber es geht immer um diese, eben diese Traumsequenzen, um dieses Unterbewusste, diese Angst. Alles, was du vor der Angst hast, und Freddy weiß das, er kann das gegen dich verwenden. Und ähm, ja, der erste Film ist nicht so gut gealtert, leider. Also, man muss ihn wirklich mit der historischen Linse sehen. Man kann jetzt nicht den Film schauen und sich erwarten, dass er einen umhaut und dass man total sich gruselt. Das nicht. Aber ich finde, es ist trotzdem ein Film, den man sehen sollte, als aus Horrorfilmgeschichtlichen Gründen. Plus, es ist der erste Auftritt von Johnny Depp. Also, ein Johnny Depp, der noch ein Schauspieler war und nicht jemand, der sich Make-up und einen lustigen Hut aufgesetzt hat. Und. Ähm ja, der dritte Teil von Nightmare on Elm Street ist dann, kann man dann sozusagen gleich anknüpfen. Warum ist das so? Der zweite Teil ist, hat Wes Craven nicht mitgemacht. Der zweite ist ganz, ganz merkwürdig. Der ist ein irrsinnig... Also er ist ein unabsichtlich homosexueller Film, zumindest laut der Produktionsgeschichte. Das macht den Film irgendwie sehr interessant, weil er das zwar nicht wollte, aber dann irgendwie das reingebracht hat. Das finde ich irgendwie ganz cool, aber als Film selber funktioniert er nicht. Im dritten Teil ist die Hauptdarsteller vom ersten Teil wieder da und ähm, Wes Craven hat es so inszeniert, dass es der letzte Nightmare on Elm Street Film sein könnte. Also sie, es wird in diesem Film die Geschichte von Freddy erklärt und es kommt eben die Heather Langenkamp, die Nancy, vom ersten Teil zurück. Freddy wird bekämpft und es ist wirklich ein, ein Zu- an sein die, die Ursprünge von Freddy aufklären. Es ist eine klassische Horrorfilm-Logik, woher kommt, aus einem Irrenhaus und solche Dinge. Also wirklich, ich finde das irgendwie ganz, ganz cool. Und er hat auch ein sehr interessant, trashiges Ende mit einem Stop-Motion-Skelett, was irgendwie auch cool zu sehen ist, weil es irgendwie interessant gemacht ist. Und ähm, ja, das ist sozusagen, das wäre eigentlich der letzte Teil. Das hat Wes Craven so gemacht, damit er fertig ist mit diesen Filmen. Und danach wurden halt noch weitere Filme gemacht. Wieso gibt es jetzt noch einen dritten, den ich empfehle? Das ist ganz einfach. Ähm, der dritte ist der siebte. So, kommt jetzt noch jeder mit. Kommt noch jeder mit. Ähm, der siebte Nightmare on M Street ist ein für mich irrsinnig origineller Horrorfilm. Ich finde, das ist wirklich ein absolut genialer Film der aber nur als Fortsetzung funktioniert. Im siebten Nightmare in Street, der heißt New Nightmare, hat Wes Craven etwas, hat diesen, dieses Meta-Kommentar über die Horrorindustrie, was er dann in Scream wirklich perfektioniert hat, äh, schon mal ausprobiert. Und ähm, New Nightmare geht darum, dass Freddy ist tot, Freddy gibt es nicht mehr, er ist weg. Es hat sechs Fortsetzungen gegeben und in jeder Fortsetzung ist er, ist er tot und er kommt nicht wieder. Und der siebte Teil sagt jetzt, ja, er ist tot und er kommt nicht wieder. Warum? Weil der siebte Teil in unserer Welt spielt, in unserer Welt, in der ähm, Freddy ein, eine Horrorfigur ist, eine Horrorikone. Und das ist ja nur ein Film. Und es geht darum, dass ähm, Wes Craven selber vorkommt. Und einen neuen Nightmare on Elm Street-Film schreibt für die Schauspielerin Heather Langenkamp aus, den, aus Teil 1 und 3. Und der Film vermischt, die Realität vermischt sich dann mit dem Film. Er ist irrsinnig meta. Man kann ihn in den falschen Hals kriegen, aber ich finde ihn wirklich irrsinnig interessant. Ich finde ihn wirklich cool und originell. Er funktioniert halt leider wirklich nur, wenn man die anderen Filme kennt dass man sozusagen das auch weiß, worauf er sich bezieht. Also es ist wirklich ein, ein Testfilm. Aber ich finde, es ist ein Film, in dem Wes Craven wirklich das auch zeigt, was mir persönlich an, an ihm gefällt, was auch der Grund ist, warum ich da jetzt seit ja, jetzt bald schon 20 Minuten sitze und über ihn rede. Ähm, New Nightmare ist im Grunde eine Rechtfertigung, warum wir diese Filme schauen, wieso diese Filme erzählt werden. Und das finde ich einfach so toll an Wes Craven, es ist etwas Optimistisches, also er verwendet seinen Horror, er versteht, dass das irrsinnig ähm, gruselig sein kann und dass er das fertig macht, aber im Endeffekt hat es alles etwas Positives. Und die Tatsache, dass wir uns ähm, äh, Geschichten über Freddy erzählen diese ganzen Monster dass das auch damit zu tun hat, dass der Mensch oft dem Bösen ein Gesicht geben will, weil es leichter für den Menschen ist. Und New Nightmare geht es eben darum, dass ihm funktioniert er nur als Fortsetzung, dass der Freddy, der vorkommt, ist nicht Freddy. Der ist ein furchtbares Monster. Der ist etwas, der ist überhaupt nicht lustig. Also lustig, das versteht man jetzt vielleicht nicht ganz, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Aber Freddy wurde in den Filmen immer lustiger, weil er eine Kultfigur war und deswegen ging es weniger um den Horror als die Unterhaltung. Und dieser Freddy ist ganz, ganz straight, ganz, ganz böse, weil es einfach sozusagen diese Urform ist, die man nicht bändigen kann, außer man erzählt Geschichten. Und ich finde das irgendwie einfach etwas sehr Optimistisches und das finde ich an den ganzen Filmen von von Wes Craven irgendwie toll und was ich auch bei ihm finde, ist, er hat eben in einem undankbaren Genre gearbeitet, das Horror-Genre ist immer so, dass im Nachhinein wird man es dann vielleicht wertschätzen, aber jetzt mal eher nicht und hat auch sowas wie The Hills of Ice oder solche Dinge, das sind auch Dinge, es ist nicht für jedermann, aber es ist, sie haben auch irgendwas getroffen und Scream und Nightmare on Elm Street, ich, ich Alleine, was ich aus persönlichen Erfahrungen sagen kann, es sind Filme, die mich einfach wirklich nicht losgelassen haben. Und deswegen finde ich es einfach so toll. Und deswegen wollte ich diese, diese Filme erzählen. Also nochmal zur Wiederholung. Wer jetzt noch zugehört hat, danke. Es war ein Versuch, das mal aufzunehmen. Beim nächsten Mal werde ich mich vielleicht ein bisschen kürzer halten, aber es war... Irgendwie gerade das erste Mal. Und deswegen, ähm, nochmals Wiederholung, eben die, drei, die zwei Triple Features, eben Scream 124, wegen, der erste Teil ist interessant, der zweite Teil ähm, macht eine Aussage über Fortsetzungen, der vierte Teil macht eine Aussage über Reboots. Und Nightmare on Elm Street 1, 3, 7, weil erster historisch wichtig, dritter ganz cool als Abschluss, als finalen Abschluss von Freddy Krueger, und siebter als Irrsinnig originelle Fortsetzung eines Mainstream-Horrorfilms. Also, ich weiß keinen anderen. Es wäre interessant, wenn irgendjemand noch zuhört und ihr wisst, einen Franchise, der eine Fortsetzung bekommen hat, die noch mehr mit dem Franchise gebrochen hat als New Nightmare. Das würde mich wirklich interessieren, weil in meinen Augen ist es wirklich sowas von 180 Grad, wenn nicht mehr Drehung das wirklich einfach irrsinnig originell ist und das ist einfach wirklich eine, eine coole Idee, weil man wirklich sagt, ich habe noch nicht, ich habe Nightmare on noch nie geschaut, ich will aber wissen, worum es da geht, dann 137 und 7, wenn man dann wirklich will, die dazwischen. Okay, das war's von meiner Seite. Ähm, wir sind weiterhin auf flittetruck.com erreichbar. da Michi wird weiterhin über die Viennale Podcasts machen. Ähm, der Patrick und ich werden am Sonntag dann einen Podcast über die Viennale aufnehmen. Ähm, wenn ihr mich antwittern wollt, es ist es Die Annemarie, unsere bezaubernde Gastpodcasterin, ist unter Viennese Cat, also Wiener Katze. Der Patrick ist unter Existent Coffee. Äh, mich findet ihr unter denzin Robot, also ohne G, weil das war schon vergeben, in einem Durch. Flippedtruck.com, facebook.com slash truck und dann sage ich danke zum, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.